0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Lukas 4. Es ist der Moment, wo Jesus mit seinem Auftreten sichtbar wird. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt. Zu verkündigen, das Evangelium den Armen. Zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Ich möchte einen, einen prophetischen Impuls für jemanden hier einsetzen und hineinlegen. Dort finden wir diese Aussage und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit. Wenn wir mit diesem Text arbeiten hier, dann fällt einmal auf, dass zweimal Jesus in Freiheit führen möchte und einmal will er die Zerschlagenen in Freiheit führen. Eigentlich möge man doch denken, die Gefangenen müssen in Freiheit geführt werden. Aber wenn wir mit dem Text arbeiten, dann, dann, dann wissen wir, dass, dass dieses, was hier mit zerschlagen übersetzt wird, eine traumatische, ein, ein, ein stumpfe, eine stumpfe Verletzung ist, so kann es auch übersetzt werden. Also eine Verletzung, die man, die man nicht sieht. Eine, eine, es ist keine offene Wunde, aber es ist ein Schmerz nach innen. Der der jetzt dazu führt, dass dass die Bewegung eingeschränkt ist und dass auch der Gang vorsichtiger ist und die, dass man immer wieder damit rechnet, dass vielleicht an dieser Stelle erneut drauf getippt wird und dann würde es sehr, sehr wehtun. Und weil das das Leben so eng machen kann, glaube ich, sagt Jesus hier, ich bin auch für die gekommen, deren Wunde man nicht sieht, aber die trotzdem zerschlagen sind nach innen. Und ich ich will dich in eine Freiheit führen, dass du dich bewegen kannst wie vorher und dass du nicht Sorge haben musst, dass da wieder drauf gedrückt wird. Und ich habe irgendwie gelernt, ähm, diese Impulse ernst zu nehmen. Ich würde gern für die beten, die das betrifft. Und wollen wir mal so diesen, ich weiß, ein ungewöhnlicher Anfang für eine Predigt, diesen Moment nehmen und Einfach unsere Augen schließen und die, die sagen, dass, das berührt mich, dass ihr aufsteht und dass ich ein Gebet spreche. Wenn du sagst, ich fühle mich da drin, das betrifft mich, dann lade ich dich ein, steh, steh auf. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, es stehen ein Haufen Leute. Vater, ich danke dir dafür, dass du, du selber sagst, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und dieser dein Sohn, er steht auf in den ersten Tagen seines Dienstes auf dieser Erde. Und sagt, ich will Freiheit bringen. Und ich will Dinge, die vielleicht für niemanden sichtbar sind, aber nach innen hin so wehtun, heilen. Und ich bete, dass du mit deinem Geist hier bist, Herr. Der Geist des Herrn, der auf dir war, geht jetzt zu jedem Einzelnen hier und schafft das, was nur du tun kannst. Du setzt frei, du machst gesund, du sprichst Heilung aus, Wiederherstellung und vor allen Dingen das, was so, so weh tut, Herr, und so weh getan hat. Ich bete, dass du, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deinen deiner Gegenwart und dass du es ausheilst, sodass es nie wieder wehtut, als wenn nichts gewesen wäre. Ich bete, dass du die alte Bewegungsfreiheit im übertragenen Sinne zurückführst und die Angst, dass es wieder wehtut, rausnimmst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun, wir haben uns da schon damit beschäftigt, dass heute der vierte Advent ist, oder? Und der vierte Event. ich weiß nicht, welche Erwartungen du mitführst in diesen Gottesdienst, aber ich will dir ganz am Anfang ähm, einfach rein Wein einschenken. Es, es wird eine Weihnachtspredigt. Okay, ist das, seid ihr versöhnt damit? Also ich weiß ja nicht, aus welchem Kontext du kommst und wir steuern aber hart auf Heiligabend zu. Es ist jetzt noch knapp eine Woche Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder noch mal den großen Baskelbogen auszupacken oder was immer so innerlich jetzt da in Aufregung erfährst oder dich angespornt fühlst. Aber jetzt auch vierter Advent, was liegt näher, als eine Weihnachtspredigt zu gestalten. Und es ist einmal die Hinführung natürlich auch, die wir die letzten Wochen genommen haben. Wir haben über tatsächlich Liebe gesprochen. Und heute münden wir ein, warum Weihnachten das Fest der Liebe ist. Und wir werden versuchen, das zu ergründen und auch einmal für uns präsent zu machen. Wir blicken also zurück auf dieses Geschehen. Und klar, wenn man so sich reindenkt in eine Weihnachtspredigt, dann entstehen bei einem wie Mia, der in, in einer Ausgabe stattlichen Altersstruktur unterwegs ist, viele, viele Erinnerungen an Weihnachten. So, da gehen die Erinnerungen weit zurück. Ich weiß nicht, ich, ich habe so diese Erinnerung an meinen Daddy, der uns vier Kinder sammelte, wahrscheinlich auch damit man uns aus dem häuslichen, aus, aus, aus dem Haushalt führte. Und dann sind wir losgegangen, Weihnachtsbaum zu kaufen. Also wir haben, glaube ich, zweimal als Familie den Versuch unternommen auch einen Weihnachtsmann, einen, einen Weihnachtsbaum zu schlagen, also in der <lacht> in, im, im, im Wald, aber das ist irgendwie an verstorbenen Füßen gescheitert dann später. Aber wir sind zusammen losgegangen und haben einen Weihnachtsbaum ausgesucht, ihn von allen Seiten betrachtet und dann haben wir ihn zurückgeführt und und er war trotzdem immer zu groß. Ja, kennt das noch jemand? Dass die grundsätzlich zu groß sind die Dinger. Also draußen sehen die irgendwie kleiner aus. Ja. Und dann dann haben wir das miteinander geschmückt und sobald der Weihnachtsbaum geschmückt war, mussten wir alle raus, weil dann wurde die die Wohnzimmerscheibe zugeklebt, das war so eine Tür mit Einsatz. und äh, dann durften wir da nicht mehr reingucken und dann gingen wir zum heiligabend zum Gottesdienst und wir konnten kaum erwarten zu Hause zu sein und dann wurde die Tür geöffnet und der Weihnachtsbaum hat gebrannt, also die Lichter am Weihnachtsbaum, so ist es richtig gesagt und dann gab es da diese Teller mit den Mandarinen, also das sind so, habe ich irgendjemand von euch oder seid ihr die Altersgruppe, die das nicht mehr kennt? Da ist ein älterer Bruder, ich grüße dich, ja, Sehr, sehr gut. Ja, und dann saßen wir auf dem, auf dem Sofa und äh, weil ich das Älteste von, von uns Geschwistern war, habe ich dann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Wir haben gebetet und es war irgendwie insgesamt eine, eine festliche Stimmung und dann wurden, wurden Beiträge eingetragen. Ich habe mal klassische Gitarre gelernt, w wissen das einige von euch, spätestens jetzt, ja? so mit Zupfen und, und klassische Stücke und irgendwas und dann, dann habe ich, hab ich was vorführen müssen und meine Geschwister haben Gedichte aufgesagt und Weihnachtslieder wurden gesungen. Bis zum heutigen Tag singen wir in unserer Familie Weihnachtslieder, Weihnachtslieder, die mit Hand getippt irgendwo Liederblätter, die, die, die irgendwie auch schon archaisch sind oder, oder wie heißt das richtige Wort, eine Antiquität, so ist es besser ausgedrückt, so mit, mit Klebestern da drauf. Und dann, dann singen wir das und derjenige, der verloren hat, der muss dazu Gitarre spielen oder Klavier. Ja? So. So, so ein bisschen, bisschen Einblick in unser Geschehen. Und ich habe noch eine kindererinnerung, aber da seid ihr zu jung für. Dann, dann gab, Im Hintergrund lief dann immer Musik, immer unterbrochen von Radio Norddeich, mit Grüßen äh, an die Seeleute auf hoher See. Also jetzt ist nur noch Phil da, ne, in der Altersgruppe, oder? Also krasse Nummer, oder? Was was du, was du für Erinnerungen aufstehen, ne, wenn man so daran denkt. Naja, und dann hat man sich natürlich monatelang damit beschäftigt, was man sich wünscht. Und man hat, hat, hat Wunschzettel geschrieben und gemalt und all diese Dinge. Ja, und dann irgendwann verändert sich die Situation. Irgendwann verändert sich auch die Art der Vorfreude auf Weihnachten. Dann ist mehr so im Vordergrund, was man alles noch machen muss. Und diese Frage, was wünsche ich mir, tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Also ist jetzt nicht mehr das bestimmende Thema meiner vorweihnachtlichen Freude. Aber Geschenke zu machen, das macht immer noch richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn es Geschenke sind, mit denen niemand gerechnet hat. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich mich als Opa so richtig auslebe an der Stelle. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Aber vielleicht hole ich dich mit meinen Skizzen zu Weihnachten hier auch überhaupt nicht ab. Vielleicht sind bei dir ganz andere Gefühle und Erinnerungen im Vordergrund. Vielleicht erlebst du eine völlig andere Zeit. Vielleicht ist das, wenn du irgendwie im Kaufhaus hörst, Driving Home for Christmas, das Letzte, was du tun willst. Da willst du gar nicht hin. Oder vielleicht sind andere Dinge der Einsamkeit oder des Stresses oder der Hektik, die für dich viel stärker im Vordergrund stehen. Wenn du an das Fest der Liebe denkst, du empfindest, da ist keine. Von dieser Liebe so gar nichts zu spüren. Und vielleicht und trotzdem in diesem Kontext hinein, Gibt es da vielleicht jemanden, der dir ein, 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 eine kleine Aufmerksamkeit schenkt? Jemand, der sich Gedanken gemacht hat, der eine Karte geschrieben hat? Und so ein bisschen was von diesem Gefühl ist jetzt auch bei dir da. Warum spreche ich über diesen Zusammenhang von Weihnachten und dass etwas hineingetragen wird ins Leben, was etwas auslösen kann, wo man auf einmal doch ein bisschen rankommt an dieses Momentum, das ich hier versuche zu skizzieren? Weil wir im Kontext von Weihnachten genau dies erleben, wie Gott auf uns zugeht. Es ist nicht die klassische Stelle, die ich heute Morgen zum Aufruf bringe und wo ich euch gleich bitten werde, nochmal dazu aufzustehen, aber trotzdem hat dieser Text so, so viel mit dem Weihnachtsgeschehen zu tun, dass wir ihn gleich uns für uns kurz erarbeiten wollen. Es ist die Textstelle aus Römer 5, Vers 8. Wenn ihr noch einmal mit mir aufstehen mögt, dann lasst uns doch diesen Vers so zusammenlesen, dass er sich eingängig in dich hineinarbeitet und du ihn vielleicht als einen der Verse mitnimmst, die du zukünftig auswendig kannst. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist, und les mal laut mit mir, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. So, hier ist also ein Beweis erbracht für eine Liebe. Und wir wollen in Folge hier mal ein wenig hineintauchen und uns anschauen, was ist denn dieser Beweis der Liebe? Wieso kann Paulus im Römerbrief dieses hier so episch entwickeln und sagen, ja, da gibt es eine, eine Beweisführung, dass Gott seine Liebe uns gegenüber gezeigt hat. Nun, diese Liebe, sie ist umkämpft. Jeder von uns hat es schon erlebt. Diese Liebe ist dann besonders umkämpft, wenn wir uns von Schuld bewusst oder uns in eine Art Schuldbewusstsein hineinstellen. Dann, wenn ich empfinde für mich, oh, ich bin dieser Liebe vielleicht gar nicht würdig, dann fange ich an, an dieser Liebe zu zweifeln. Dann, wenn ich mich über mich selber ärgere, dann erlebe ich mich alles, aber vielleicht nicht so liebenswert. Wenn ich mich schäme oder wenn ich mich selber nicht mag, so wie kann Gott mich mögen, wie kann er mich gar lieben, wenn ich mich selber nicht liebe. So in solchen Momenten, wo wir mit uns selber nicht klarkommen, da ist diese Liebe Gottes in Bezug auf uns, selbst wenn sie wie eine Wahrheit im Raum steht, stark umkämpft, sowohl gefühlt als auch intellektuell. Und das findet nochmal auch aus einer anderen Perspektive in gleicher Weise Hinterfragung, nämlich, wenn Gott mich liebt, so mag der ein oder andere aussprechen und denken, warum geht es mir dann in dieser Weise? Warum geht es mir dann schlecht? Warum bin ich dann krank? Warum passiert mir das? Warum bin ich immer noch alleine? Warum ist dieser Todesfall nicht zurückgehalten worden? Warum sind schlimme Dinge passiert? Warum fühle ich mich nicht geliebt? Im Kontext solcher Überlegungen wird eine Aussage, Gott liebt dich, schnell in Frage gestellt und unterhöhlt und ausgegraben. Und man ist sich seiner Sache nicht mehr so sicher, wenngleich diese Aussage für alle Zeiten im Raum steht. Und hier haben wir es jetzt damit zu tun, dass das nicht nur als eine Aussage im Raum steht, die irgendwann mal von Gott aus dem Himmel herabgeschrien wurde. Im Gegenteil, so hat er nicht gehandelt und getan, sondern er hat aus dem Himmel herab seine Liebe entsandt. Und hier auf dieser Grundlage jetzt entwickelt Paulus eine Art Beweisführung dafür, dass Gott Liebe ist und dass er dich liebt. Ja. Habt ihr das? Und in diesem Punkt führe ich uns hinein. Es ist, keine, es ist nicht die Botschaft, wo er den, die letzte Nuance einer, eines noch nie gehörten Gedanken erleben werdet. Sondern es ist eine Botschaft, die uns zurückführt ins Zentrum von Weihnachten und warum wir Weihnachten feiern und warum Weihnachten das Fest der Liebe ist. Dieses solltest du nach dieser kleinen Predigt final beantworten können. Ich liebe dich, sagt Gott, und ich beweise es dir. Und jetzt wollen wir mal hineinhorchen, wie er das denn tut. So kurz vor Weihnachten, naturbedingt, fokussiert sich unser Blick auf das Baby in der Krippe. Aber lange bevor dieses Baby in der Krippe sichtbar wurde, werden wir hineingeführt oder gab es eine Zeit, in die wir uns hineinführen können, wo dieses Baby kein Baby war, sondern der Herr aller Herren und der Herrscher der Herrlichkeit. Wir gehen hinein und zurück in den Himmel, an diesen Ort, der, der Wohnort Gottes ist und war und wo wir einen Blick hineintun dürfen in das Schöpfungsgeschehen, in diese Ewigkeit auf dieser Seite. Am Ende der Predigt werden wir noch einmal auf jene Seite in Ewigkeit schauen. So Der Mensch ist ein ewiges Wesen und gedanklich, schöpfungsgemäß, auch in, seiner, in, in, in dem, was Gott sich erdacht hat und für ihn gewollt hat. So, wir kommen aus der Ewigkeit und wir münden in die Ewigkeit. Ich werde das als Gedanken vertiefen. Aber wenn wir jetzt hier zurückgehen in diese ewigen Zustände, in diesen Moment, wo Gott in seiner Weisheit entscheidet, dass er Menschen machen will, dann werden wir über die Evangelien an diesen Punkt geführt, in Johannes 1, Vers 1, dass am Anfang das Wort war. Und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Das heißt, wir haben ja ein trinitarisches Geschehen zum Aufruf gebracht, wo Jesus Teil dessen ist. Er ist also Teil dieser ewigen Wirklichkeit und wir dürfen ihn entdecken in diesem ewigen Kontext. Und jetzt kommt diese Trinität Gottes zu der gemeinsamen Entscheidung, aus sich heraus in freiwilliger Basis und auf freiwilliger Basis den Menschen zu schaffen als ein Gegenüber. Wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, lasst uns Menschen machen und das Motiv, Sie zu machen, ist nicht, sie in irgendeiner Form in Ausstellungsflächen zu stellen und dort zu bewundern, zu was man in der Lage ist, sondern es sollte eine lebendige, eine lebendige Beziehung daraus Entwicklung finden, wo man miteinander unterwegs ist, wo ein Gegenüber da ist, dem man seine Liebe zeigen kann und in die man seine Liebe investieren kann. Ein Freund für immer und ewig sollte geschaffen sein, mehr noch Kinder Gottes in seinem Reich zu Hause mit ihm zusammen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, in diesen wenigen Stichworten euch ein Bild zu malen, in das wir hineinwünden oder was der Ursprungsgedanke Gottes war. Und in, dieses, in diese Situation, in diese Idealwelt hinein, das schafft Gott als Höhepunkt der Schöpfung den Menschen. Er, Adam ist, ist übersetzt auch mit Mensch, er stellt diesen Menschen hier ein und jetzt, jetzt sucht Gott diese Beziehung zu ihm. Er kommt gewohnheitsmäßig in den Garten, so lesen wir, in diesen Garten Eden. Man geht dort spazieren miteinander, man verbringt Zeit, Gemeinschaft und Interessen zusammen. Und, und ich kann mir gut vorstellen, wie aufgeregt Adam war, als er all die Tiere benannt hat und Dinge zum ersten Mal sah und er war völlig begeistert und dann, dann kommt er zu Gott und er will es ihm erzählen und Gott hört sich das an, aber schmunzelt gleich auch in sich hinein und denkt, hey, ich habe doch genau gesehen, was du gemacht hast, ich habe die ganze Zeit beobachtet, ich habe mir das genau angeschaut, ich weiß genau, wem du hier was gesagt hast und wie du wen benannt hast, ich habe dich, hab dich nicht vergessen, du bist von mir gemacht, ich liebe dich, ich wollte sowieso bei dir sein und deswegen habe ich mir das angeschaut. Ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Wisst ihr, im Moment, ich bin da ja seit 12, 16 Wochen Opa, ja. So, ich weiß, das habe ich jedem von euch schon dreimal erzählt, aber es ist immer noch wahr. Und, und, und wisst ihr, was was irre ist? Manchmal gucke ich diesen kleinen Kerl einfach nur an. Der braucht gar nichts machen, der muss einfach nur da rumliegen. Und ich kann ihn stundenlang angucken. Und so ein bisschen stelle ich mir Gott vor, ja. Wenn, wenn, er, wenn er so. Wenn, wenn, wenn er sich das so anguckt und denkt, Alan, was hast das großartig gemacht und wie du gerade mit Eva umgegangen bist. Mega, Hammer. Und so, so stelle ich mir das vor. Und so, so, für Gott war die Welt perfekt. Und dann stellt sich so ein mega Aber in diese Situation. Es kam anders. Der Plan ist erschüttert. Der Mensch lässt sich verführen. Er ist ungehorsam, er ist stolz und er, er stellt den eigenen Willen höher als das, was Gott gesagt hat und, und auf einmal von der verbotenen Frucht gegessen, kommt ein Riss in diese Freundschaft. Und statt, dass man sich auf die Abendspaziergänge freut, versteckt man sich jetzt vor Gott. Weit weg. Sünde kommt ins Leben. Sünde kommt in die Geschichte. Sünde kommt in das Momentum hinein, das zwischen Gott und Mensch kreiert war. Und Sünde, ich weiß nicht, ob ihr euch mit diesen sprachlichen Besonderheiten vertraut gemacht habt schon, Sünde kommt von dem Wort Sund und es, es, es beschreibt, es ist ein tiefer Graben, unüberbrückbar, man kann nicht mehr zueinander, getrennt von Gott und das über den Tod hinaus. Und nochmal, das war nicht Gottes Vorstellung. Er wollte von Anfang an mit dem Menschen als Söhne und Töchter unterwegs sein, aber der Mensch ging seinen eigenen Weg ohne Gott und glaubte, emanzipiert von Gott kriegt er das Leben besser hin. Und dann schenkt Gott in Folge Propheten, die immer wieder daran erinnern, es gibt diesen Schöpfer Gott. Und er sehnt sich nach dir, er hat dich nicht vergessen, er hat dich immer noch lieb. Aber Menschen können und wollen das nicht verstehen. Gott ist zu weit weg, nicht sichtbar, nicht hörbar. Und irgendwann, so erleben wir es in unseren Tagen auch nicht mehr, Teil des Lebens. Aber Gott hat uns nicht abgeschrieben, Leute. Gott hat uns nicht abgeschrieben, noch hat er uns verurteilt, noch aufgegeben, weil sein Wesen ist Liebe und diese Liebe, und da münde ich in unseren Texten, nein. Paulus schreibt davon, weil Gott Liebe ist, beweist er seine Liebe. Und was ist denn der erste Beweis seiner Liebe? Was ist denn der erste Punkt, der hier aufgerufen werden darf? Er sandte seinen Sohn und dieser sein Sohn er ist Gott Emanuel er kommt zu uns und er hat eine einzige Botschaft an dieser Stelle schwingt sie mit in diesem ersten in dieser ersten Beweisführung er, er, er bringt es mit ich will die Distanz zu dir überbrücken gott selber macht sich auf dem weg und wird gott um die beziehung zu dir wiederherzustellen um die möglichkeit zu schaffen dass du zurückkommen kannst zu ihm er überbrückt diesen Sohn. In Philippa 2 lesen wir, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allen Mensch wie wir. So, da kommt jetzt also dieses, dieses Baby und es wächst daran und es wird zu einem... Einem, einem Wesen mit Eltern und Geschwistern und Beruf und Freunden und man teilt das Leben miteinander, man isst und schläft und er hat gelacht und geweint, Zeiten des Alleinseins, Zeiten der Gemeinschaft. Er sah die Not der Menschen, er hatte Mitleid, er, er kümmerte sich um Schwache und Kranke und es heißt auch, er heilte sie. Und spätestens jetzt wird sichtbar, es ist doch auch ein Unterschied zwischen uns und ihm. Und dieser Unterschied ist, er ist auch Gott, ganz Mensch, ganz Gott, und er erkennt Ängste in den, in den, im, im Leben seiner Jünger und bricht den, brachte den, den Sturm zur Ruhe, weil er eben auch der Herr über die Naturgewalten ist. Er ist der Herr über deine Stürme im Leben. Er spricht hinein und es ist Stille. Und er kann Sachen, die eben noch aufgewühlt waren, so zur Ruhe bringen, dass du das sehen kannst, was eigentlich gedacht war und was der Himmel schon beschlossen hatte für dich. Jesus ist zornig. Jesus ist er ist im Händler, er kennt Gefühle, er kennt Gefühle der Auseinandersetzung, aber er bleibt ohne Sünde, es macht ihn anders als wir. Wenn ich zornig bin über kurz oder lang, wirst du das spüren. Jesus kriegt das in den Griff. Er hatte die Ungerechtigkeit im Blick und nicht sein Recht. Er hatte Ihm wurden Dinge vorgeworfen wie Unpünktlichkeit und Schuldzuweisung und daraus resultierende Sterbefälle, aber er tröstet die Hinterbliebenen und er, er rechtfertigt sich nicht. Also Jesus geht anders um, als wir es vielleicht für uns selber und aus unserem eigenen Kontext erfahren und erleben. Und er nutzt seine Allmacht und macht Tote wieder lebendig. Er ist Mensch und Gott zugleich. Er ist besonders und Menschen spüren es ab, sie merken es. Er ist die Liebe Gottes in Person und er bringt Licht an dunkle Orte. Er kommt in diese Welt für Diebe, Zöllner, Sünder, Zerschlagene, Verwundete, Prostituierte, Pharisäer, körperlich wie geistlich Tote. Und seine Botschaft ist, ich bin da. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist die Distanz zu Gottes überbrückt. Er selbst sandte sein Wort. Und noch einmal, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er kommt nahe. Hey, wenn du gefragt wirst, wie hat Gott in seine Liebe bewiesen? Warum ist er ein Gott der Liebe? Weil er sendet seinen Sohn. Diese Kluft, die zwischen uns ist durch die Sünde zu überbrücken. Er ist eine Mission, mit der er ihn mir aussendet. Und er kommt zu uns und er will die Nähe wiederherstellen, die den ursprünglichen Zustand zwischen Gott und Schöpfung mal gekennzeichnet hat. Und das führt uns auf den zweiten Punkt zu, den zweiten Beweis, der hier in dieser kleinen Textstelle steht. Wenn du aufmerksam folgst, dann wirst du am Ende entdecken, es ist ein Dreiklang von Beweisführung, die Paulus hier in diese Textstelle hineinstellt. Das erste ist, der erste Beweis... Der Liebe Gottes ist, er sucht einen Weg, die Distanz zu überbrücken und er sendet seinen Sohn, und zwar dir entgegen, auf dich zu. Du hast bis zu diesem Zeitpunkt keinen Schritt gelaufen. Nichts bis du an, an entgegenkommen, hast du gezeigt. Er sandte seinen Sohn, er hat es eingestellt, er schickt ihn zu dir. Und das Zweite, was wir hier als Beweisführung aufnehmen, ist, Gott beweist, ich nehme euch nochmal zurück auf diese Steckstelle, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, zum Ersten, dass er Christus sandte und zum Zweiten, damit dieser für uns sterben sollte. So, das ist eine es ist, Paulus macht uns hier sichtbar, das ist Ausdruck des Beweises Gottes, dass er dich lieb hat, dass er jemand sendet, aber dieser, er wird nicht nur gesendet, um Distanz zu überbrücken und Nähe wieder möglich zu machen, sondern er tritt auch ein in eine Stelle, die eigentlich die deine wäre. Und das führt uns Römer 6, Vers 3 vor Augen. Dort steht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Eigentlich hätten wir aufgrund unserer Sünde den Tod verdient. Eigentlich hätten wir sterben müssen. Aber hier jetzt liegt, wie gesagt, der zweite Beweis der Liebe Gottes, dass er uns so sehr liebt, dass er an unserer Stelle die Strafe der Sünde auf sich nimmt, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben. Und ich will diesen Punkt kurz festmachen, weil er findet Abbildung in diesem Geschehen das wir später das Passionsgeschehen nennen. Als Jesus vor Gericht steht, da hat Pilatus ja zwei Leute, die er dem Volk darstellt. Erinnert ihr das noch? Da gibt es diesen Barabbas und da gibt es Jesus. Und Pilatus hat das untersucht und er hat an Jesus kein Falsch finden können. Er hat nichts finden können, was er irgendwie falsch gemacht hat. Und auf der anderen Seite Barabbas, der ein überführter Mörder ist und wo immer der auftaucht, macht er nur Trouble. Ja, kennt ihr so Barabasse? Ja, die, die die kannst du nicht alleine lassen. Wenn die irgendwo sind, dann dann gibst du über kurz oder lang Stress um die herum. Und so ein Typ war Barabbas. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film Die Passion Christi kennt. Da da äh, haben wir ja den Mel Gibson, der den diesen diesen Film aufnimmt und er versucht natürlich in über die Darsteller auch Dinge sichtbar zu machen. Und wer diesen Film kennt, der, die, die Darstellung von Barabbas, in diesem Film ist so krass, dieser Schauspieler wird so unangenehm dargestellt, beziehungsweise er spielt seine Rolle so großartig, dass für jedermann sichtbar ist, dieser Typ da, der ist so anders, der ist so gruselig, der ist so different zu, zu Jesus, das ist krass, das schreit zum Himmel, was hier passiert. Und er wird so gruselig dargestellt, dass, dass man, dass, dass jeder den Eindruck hat, selbst wenn der frei wäre, der hätte keine Freunde. So. Und wenn, 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 lass deine Kinder bloß nicht in seine Nähe und du willst diesem Typen nachts nicht begegnen. Aber das Volk schreit, dass es lieber den Freak frei haben will und dafür Jesus hingerichtet wird. Und genauso kommt es dann. Und wisst ihr, der Punkt, der hier zu machen ist, ist der. Wir alle sind Barabbas. Wir alle sind durch die Sünde so an Hässlichkeit entstellt, dass es nichts gibt, kein Argument, das wir aufbringen könnte, dass Gott uns in irgendeiner Weise verschonen müsste. Und jetzt kommt Jesus. Und Das ist Teil seines, der Beweisführung, die er Aufruf findet. Und er schaut uns in die Augen, so wie er Barabbas in die Augen schaute, und sagt, ich tausche mit dir, damit du eine neue Chance bekommst. Das ist Teil des Auftrags, Teil der Sendung von Jesus. Er tauscht mit uns, damit wir eine neue Chance bekommen. Schaut mal, was Paulus in den Versen vor Römer 8 schreibt. Diese Textstelle, die hier von uns hier so intensiv untersucht wird. Er schreibt, Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten vielleicht noch ein für einen herausragenden Menschen. Aber Gott, stirbt für uns, er stellt sich ein für uns, er gibt er nimmt unsere Stelle ein und kommt an unserer Stelle. Und deswegen heißt es hier in Folge dessen auch, deswegen beweist Gott seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben würde. Habt ihr diesen Punkt? Ein zweiter großer Beweis dafür, dass Gott uns liebt. Er sendet nicht nur Jesus, sondern dieser Jesus kommt auch für uns zu sterben an unserer Stadt. So, an Weihnachten feiern wir also die Geburt dieses Menschen Jesus, der zugleich Gott ist, der von Gott selbst gesandt ist und sich an unserer Stelle einstellt für den Tod, den eigentlich wir verdient hätten. Denn so sehr, könnt ihr diese Textstelle mitsprechen, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Leute, wir alle sind diese Barabbasser. Und Jesus tauscht mit uns, um unserem Leben eine neue Hoffnung, eine neue Chance zu geben. Jesus tauscht mit uns, das ist, dass Jesus das tut, das ist der zweite Beweis der Liebe Gottes. Der erste ist, Gott hat einen Plan, er sendet Jesus, die Distanz zu überbrücken. Der zweite ist, diese, diese Sendung Gottes, der, der Gesandte, der Messias, er stellt sich ein und tritt an die Stelle, die eigentlich wir verdient hätten. Und der dritte Beweis, die dritte Beweisführung, die hier in diesem Text steht, ist, ist diese, dass alles geschieht zu einem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Dimension aufnehmen könnt. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, ich darf es noch einmal wiederholen, dass er Christus sandte, dass dieser Gesandte für uns stirbt und das zu einem Zeitpunkt. Und Paulus benutzt hier diesen Zusammenhang und baut diese Textstelle so auf, als einen dritten Beweis für die Liebe Gottes, das alles zu einem Zeitpunkt, wo wir noch Sünder sind. Was das hier meint ist, ich habe es ja eben versucht darzustellen, wir sind getrennt von Gott. Aber sobald das Geschehen seinen Raum nimmt, und der Mensch sich emanzipiert von seinem Schöpfer, fängt Gott an einem Plan B an zu arbeiten, um diesen Zustand wieder zurückzuführen. Uns wieder zurückzuführen in, die, in, diesen, in diesen ursprünglichen Kontext, dass wir mit dem Schöpfer und er mit seiner Schöpfung unterwegs sein kann. Als wir noch Sünder waren, heißt es hier. Mit anderen Worten, als wir noch Feinde waren, als wir noch nicht nach ihm gefragt haben. Und wir haben zu dieser Entscheidung, und das macht diese Aussage hier sichtbar, wir haben zu dieser Entscheidung überhaupt nichts beigetragen. Wir haben sie uns nicht im besten Sinne des Wortes verdient oder auch nur ansatzweise versucht zu verdienen. Wir haben nichts eingetragen. Es gibt ein altes Evangeliumslied, das das zum Aufruf bringt. Das heißt, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du. Da ist nichts, was unser Part ist. Jesus stirbt, als wir noch Barabbas sind. Und es gibt nichts, was wir vorweisen könnten. Und wenn wir anfangen, dieses dieses zu begreifen, und zu realisieren, in welchem Dilemma wir stecken, dass Jesus der Einzige ist, der uns helfen kann, dann, dann, dann werden wir über kurz oder lang an diesem Punkt geführt, dass wir entdecken, Gott macht sich nicht irgendwann auf dem Weg, nachdem ich endlich und lang über, über Gnade und ihn um Gnade angepflegt habe, sondern alles ist schon bereit, es ist alles schon vollbracht. Er sagt, jetzt schon kommt zu mir, er steht mit offenen Armen da. Es ist das Letzte, was wir von ihm sehen, dass er die Arme weit aufmacht, um dich und mich in Empfang zu nehmen, die Distanz zu überbrücken und an unserer Stelle zu sterben. Ich weiß nicht, ob es dir je aufgefallen ist. Das Hängen am Kreuz ist ein Hängen mit weit geöffneten Armen. Und selbst nach der Auferstehung, das Letzte, was wir von Jesus sehen, dass wir lesen, dass er ersegnete sie, das tat man früher üblicherweise auch, mit geöffneten Händen und geöffneten Armen. Und dann fährt er gen Himmel. Das ist das Letzte, was Jesus macht auf dieser Erde. Und er wird wiederkommen. Das glauben wir. Und der Kontext, den ich hier in diesem Zusammenhang aufrufen möchte, ist der, er nimmt dich in Empfang, er liebt dich, ohne dass du irgendeinen Beitrag dazu eintragen könntest. Der dritte Beweis der Liebe Gottes ist, sie ist eine bedingungslose Liebe. Und ich weiß, es ist vielleicht nichts, was dich jetzt hier aus dem Stuhl hebt, auch schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass du Hanse Art bist und dass da schon das Wackeln des Knies zur Ekstase gehört. Was ich sagen will ist, pass auf, Gott hat seine Liebe bewiesen. Nummer eins, dadurch, dass er Christus gesandt hat. Nummer zwei, dadurch, dass dieser Gesandte deine Stelle einnimmt und für dich stürmt. Und Nummer drei, dass alles zu einem Zeitpunkt, wo du nichts, aber auch gar nichts dazu eintragen konntest. Es ist eine bedingungslose Liebe. Warum der Lohn, der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, sein Geschenk ist das ewige Leben. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und ich habe eben davon gesprochen und vielleicht folgst du mir, ich weiß, das sind in der sehr einfache Gedanken, die ich hier vor uns entwickle. Vielleicht folgst du mir nochmal an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, der, der Grundgedanke Gottes Ganz am Anfang war der, er wollte in Gemeinschaft mit uns leben. Das hat Gott nie aufgegeben. Er hat nach Lösungswegen gesucht, diesen Zustand wiederherzustellen. Wenn wir auf die andere Seite, das habe ich eben gesagt, der Ewigkeit gehen, dort, wo wir, wo wir einmal wieder hineinmünden, dann finden wir genau das wieder aufgegriffen. Gott will mit uns zusammen sein. Wir lesen von diesen fantastischen Kontexten, dass dass die Wohnung Gottes zu den Menschen kommt und dass wieder Geschöpf und Schöpfer mit ihm zusammenleben. Aber der Zugang und der Eingang in diese Form der Ewigkeit, die Tür, durch die wir gehen, um dort hineinzumünden, die ist hier, auf dieser, in diesem Leben, die ist hier und jetzt. Deswegen spricht Jesus davon, ich bin die Tür. Und an diesem anderen Ende, von dem ich eben gesprochen habe, der Bibel, wo wieder die Dinge in Gemeinschaft münden, da finden wir auch diese Textstelle aus Offenbarung 3, Vers 20. Die heißt Siehe, oder merkst du es nicht, dass ich an der Tür stehe. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe. Und wer, wer das wahrnimmt und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich reingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte, Kirche, ich möchte so sehr, dass ihr diesen Punkt habt. Ich möchte so sehr, dass ihr diesen Punkt versteht. Dass wir sind geschaffen zur Gemeinschaft und wir münden wieder in Gemeinschaft. Das ist, das ist der Plan. Das ist der, der Plan Gottes mit unserem Leben. Und in dem Moment, wo du ihm öffnest, wird er Gemeinschaft mit dir haben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass das so der Moment ist, den wir in diesem Moment nehmen können. Diese einfache Weihnachtsbotschaft, die da heißt, du hast deine Liebe bewiesen. Du hast deine Liebe bewiesen, indem du uns nahe gekommen bist. Indem du für uns gestorben bist. Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo wir nichts haben erbracht. Wo wir entdecken, wir sind bedingungslos geliebt. Vater, ich bete, dass das die Grundlage unseres Handelns wird, auch die Grundlage unseres Umgangs mit anderen. Uns ist vergeben, also können wir auch anderen vergeben. Uns wurde wohlgetan, also können wir auch anderen wohltun. Wir wurden gesegnet, deswegen können auch wir segnen. Und Herr, wenn irgendjemand hier in diesem Haus ist, dessen Tür nicht auf ist für dich, da bitte ich dich, dass du in diesem Moment das tust, was nur du tun kannst. Kirche, darf ich euch einladen, dass wir die Augen schließen. Ihr wisst, dass wir eine Kirche sind, die keinen Gottesdienst zu Ende gehen lässt, ohne dass sie nicht die Chance gegeben hat, dass Menschen die Tür aufgemacht haben. Ist jemand hier, der, der sagt, ich möchte meine Tür öffnen, ich, ich spüre, dass Jesus daran klopft, dann zeig mir doch bitte kurz seine Hand. Dann will ich gerne ein Gebet sprechen. Dankeschön vielen Dank. Ist noch jemand da? Danke, ich sehe auch das. Und ich spreche dieses Gebet so gerne für mich, weil es mir in wiederkehrender Weise auch mein Bekenntnis aufruft. Darf ich euch einladen, mitzusprechen? Herr, ich öffne dir meine Tür. Ich bitte dich, tritt ein zu mir. Ich suche die Gemeinschaft mit dir. So wie du sie zu mir suchst. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Dass du für mich gestorben bist. Und dass du mich geliebt hast, ohne Bedingung. Mach mich zu deinem Kind. Amen. Es ist so einfach. Jesus hat es so einfach gemacht. damit jeder es verstehen kann. Die Weihnachtsbotschaft ist so einfach. Er ist mit uns. Und ich möchte, möchte dir das sagen, er, er, er geht mit in deine dunklen Zeiten rein. Er geht mit in die Momente rein, die du dir nicht selber suchst. Er ist Emanuel. Und er liebt dich bedingungslos. Und ich habe mich so, so gefragt, Nun, das eine ist, dass ich, dass ich das nochmal aufrufe, an dem vierten Advent, kurz vor Weihnachten, bevor wir die Kurve in den Heiligabend hineinnehmen und dir sage, Gott liebt dich und er hat es bewiesen. Das Zweite ist aber, dass wir ja diese Themenreihe unter, den, unter dieses, diesen Begriff gestellt haben, tatsächlich Liebe. Je nachdem, je nachdem wie man es betont, kann man sagen, tatsächlich Liebe, echt jetzt? Oder ist das bewiesen? Das ist, glaube ich, heute Morgen beantwortet. Oder auch dieses tatsächlich, es ist eine Liebe der Tat. Und ich möchte eine, eine, eine Herausforderung mitgeben für uns als Kirche. Dass wir in der nächsten Woche eine Liebestat machen. Und zwar, dass wir wirklich uns mal innerlich aufrufen und sagen, ich werde es tun, ich werde, ich werde jemandem ein liebes Wort sagen. Ich werde äh, zu jemandem gehen und ich werde ihm meinen äh, Kinder regeln. Ihr kennt die, ne? die, die gehen immer, ja. Ich werde ihm einen Kinderregel geben. Oder du schreibst jemand eine Karte. Oder du machst einen Anruf. Oder du sprichst jemand eine, eine Ermutigung zu, wo er nicht mitgerechnet hat. Habt ihr den Moment noch, den ihm mir gebt? Wir haben eben gehört, dass die Dagmar nach Hause gegangen ist. Und Dagmar, Dagmar hat eine crazy Geschichte gehabt. Und ich bin so dankbar, dass sie die letzten Jahre hier bei uns irgendwie ein Zuhause gefunden hat. Auch, auch wenn sie manchmal ein bisschen schräg war. Aber ich weiß noch ganz genau, Ben hat gesagt, ungefähr zehn Jahre rechnet sie sich zu uns. Sie war das erste Mal wieder hier, nach einer ganz zerrissenen Lebensgeschichte. weil sie das erste Mal hier, als wir Pastor Baylis Conley hier eingeladen haben, der einer seiner Fernsehgottesdienste gemacht hat. Und es war so, dass, dass es kalt war und Menschen standen draußen, die und, und in großer Zahl haben sich auf unserem Parkplatz eingefunden und haben, haben gewartet, bis die Türen aufgemacht waren, lange vor der Zeit, bevor der Gottesdienst überhaupt begann. Und im Foyer waren Büchertische aufgestellt mit ganz viel Material, mit CDs und Büchern. Und wir waren nicht so gut vorbereitet als Kirche. Wir hatten, wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute vor der Tür stehen. Und da standen nun diese, diese Büchertische mit Verkaufsmaterialien und äh, einer Kasse, und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich, ich habe ich hab gesehen, dass wir drin kein Personal hatten und draußen stand eine Riesengruppe von Menschen, die ich nicht kannte. Und Dagmar war ganz vorne. Ich kannte sie zur Zeitung nicht. Und ich habe einfach die Tür aufgemacht und habe gesagt, ich brauche zwei Leute, die die Kasse bewachen und die den Büchertisch bewachen. Und ich habe mir einfach Dagmar genommen und habe sie reingeführt. Und der, an, an diesem Tag hat Dagmar sich bekehrt in dem Gottesdienst von Bayless. Und sie hat zu mir gesagt, Andi, das war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass mir jemand etwas anvertraut hat. Und mich, ohne dass er mich kannte, an einen Ort gestellt hat, wo mir etwas zugetraut wurde. Hey, wie wäre es, wenn wir in die Woche gehen und tatsächlich Liebe zeigen? So einen Moment, der Tat, der Ermutigung. Du ahnst nicht, wie sehr du das Leben von Menschen verändern kannst. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.